0: Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Juízes, capítulo 11, versículo de 1 a 3, Juízes 11, versículo de 1 a 3. Obrigado Neto pelo som maravilhoso, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu sinto muita presença de Deus nessa manhã, queridos. O Senhor está neste lugar. O Senhor está neste lugar. Sabe aquele texto da Bíblia que você namora por anos a fio, que você olha para Ele por muito tempo. E até onde eu lembre, essa vai ser a primeira vez que eu vou falar desse personagem nos termos que será ministrado aqui nessa manhã, e a minha única oração ao longo dessa semana e desses dias foi Senhor, que esse domingo seja um domingo de cura para a igreja Angelim Belém, para todos aqueles que nos acompanham pelo nosso canal no Youtube, para você que está na sua casa, na sua sala, no seu quarto, que haja uma liberação de cura neste lugar, posso ouvir amém? uma liberação de libertação nesse lugar, o Senhor me mostrou cadeias sendo quebradas nesse lugar ao longo desse domingo, o que o Espírito Santo é capaz de fazer na sua vida nessa manhã, remédio nenhum, médico nenhum, medicamento nenhum, terapeuta nenhum seriam capazes de fazer, então nesta manhã você está exposto ao poder de Deus, porque se nessa manhã o Espírito Santo mirar em você e dizer, é hoje, já era, você sairá daqui um novo homem e uma nova mulher para viver o sobrenatural, aleluia, a poder o nome de Jesus igreja, a poder da palavra, é ser uma manhã de vida nesse lugar, essa é uma manhã de cirúrgica nesse lugar, essa é uma manhã em que o Senhor vai desenterrar entulhos. essa é uma manhã em que o Senhor vai abrir saco de lixo na nossa alma, essa é a manhã queridos, em que o Espírito Santo vai arrebentar portas fechadas, trancadas, mas Ele vai entrar ali, aonde homem nenhum consegue entrar, mas o poder de Deus vai tocar nessas áreas… Aleluia. Então esteja aberto. Esteja aberto. Porque no dia que você aceitou Jesus, você só não subiu, porque ainda há uma obra sendo feita em cada um de nós. E esse texto da palavra diz assim: <risos> Era então Jefté o, Gilead, o Gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Gileade era o pai dele. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. Quando os filhos desta eram já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: Não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho, és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tob. E os homens levianos juntaram-se a Jefté e saíam com ele. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta manhã maravilhosa. Senhor, que a tua presença neste lugar seja tão intensa e tão poderosa. Que ninguém se distraia nessa manhã na sua mente que a Tua presença Senhor seja tão cirúrgica no nosso entendimento e no nosso coração, que não sejamos Senhor tentados a abrir uma mensagem sequer de WhatsApp nessa manhã, que o nosso coração Senhor esteja postado em Ti, que o nosso coração nessa manhã esteja alinhado com o Teu coração, Senhor eu Te peço nesta manhã, faz na nossa vida, Aquilo que homem nenhum pode fazer Eu estou convicto Senhor Que pastor nenhum muda ninguém Que papai e mamãe nenhuma mudam ninguém Que homem nenhum muda ninguém Que ninguém muda ninguém Só quem transforma o ser humano de dentro para fora É a obra poderosa do Teu Espírito Santo Senhor liberta-nos Senhor, cura-nos, sara-nos, para que saiamos daqui glorificando o nome que está acima de todo nome, é a nossa oração nesta manhã libertadora, em nome de Jesus, diga amém. Amados, nós estamos falando nesta manhã de um personagem bíblico chamado Jefté, Jefté, ele na sociedade em que ele vivia, ele teria sido considerado como um homem que possuía um currículo maravilhoso, para quem não sabe, Jefté, ele foi um dos juízes de Israel, uma liderança poderosa, uma pessoa que foi apontada por Deus, uma pessoa que foi levantada pelo Senhor, uma pessoa queridos, que nasceu realmente para liderar, que nasceu para impactar, que nasceu para influenciar, tanto é que a Bíblia, ela deixa grifado no texto, que ele era um homem valoroso, isso é tremendo, isso é maravilhoso, e se isso não bastasse queridos, está dizendo que, Jefeté era gileadita, o seu pai era de gileade, E para quem não sabe, Gileade era a geografia, era o território Que possuía um dos bálsamos mais poderosos daquele dia O bálsamo de Gileade era terapêutico O bálsamo de Gileade era curador, era sarador Então esse homem, queridos, carregava características externas De alguém que tinha nascido para dar certo De alguém que tinha nascido para romper de alguém que tinha nascido, queridos, para construir uma história maravilhosa, quantos aqui desejam construir uma história de vida maravilhosa, digam amém? E talvez eu esteja falando com homens e mulheres aqui que carregam essas características, são pessoas maravilhosas, são pessoas valorosas, são pessoas que estudaram, são pessoas que se prepararam, são pessoas que se qualificaram para a vida, são pessoas que vieram de um berço familiar até então, poderoso, maravilhoso, talvez você seja hoje em dia chamado de um homem valoroso, de um marido valoroso, de um pai de família valoroso, e Jefté queridos carregava tudo isso na sua vida, e não é à toa que ele também é citado na galeria dos dos heróis da fé, meu Deus, como eu queria estar ali naquela galeria como eu desejo nessa manhã, que você pudesse estar ali naquela galeria, então externamente nós estamos falando de um homem admirável, externamente nós estamos falando de um homem queridos, que apresentava todas as características de alguém, que nasceu para dar certo, mas a Bíblia ela é linda, quando ela também descortina, o nosso lado negro quando também ela descortina as nossas debilidades as nossas fraquezas o nosso ponto cego e se você nunca ouviu falar sobre ponto cego todos os navios possuem todas as aeronaves possuem um ponto cego os nossos veículos possuem um ponto cego é aquele momento que você olha no retrovisor, e você não vê carro atrás, e quando você vai dobrar o carro está do lado, quem já teve essa experiência? Ponto cego, são áreas da nossa vida que a gente não enxerga pelos olhos naturais, são áreas da nossa vida que nós não identificamos pelos nossos olhos naturais, são áreas da nossa vida que somente o Espírito Santo é poderoso para revelar e ninguém mais, São áreas da nossa vida, querido, que os terapeutas mais habilitados não conseguem nos revelar. Porque são áreas da nossa vida que serão mostradas pelo Espírito de Deus. Que serão confrontadas pelo Espírito de Deus. Que serão denunciadas pelo Espírito de Deus. Que serão reveladas pelo Espírito de Deus. Então a Bíblia está dizendo que apesar de Jefeté ser tudo isso, ele também era um filho rejeitado, ele também era filho de uma prostituta, ele também queridos, carregava na sua identidade queridos, um ponto cego, uma debilidade, uma fragilidade, e não existe na vida, um ambiente que marca tanto a nossa identidade, que destrói tanto a nossa identidade, que traumatiza tanto a nossa identidade, que não seja, por incrível que te pareça, o ambiente familiar. É nesse berço querido chamado família, que surgem no nosso interior e na nossa identidade, as cadeias mais tenebrosas na vida de um homem, e eu me refiro queridos a famílias disfuncionais. eu me refiro a famílias desequilibradas, eu me refiro a contextos familiares queridos, onde a ausência paterna é latente, Eu me refiro, queridos, a contextos conjugais, abusivos, destrutivos, tóxicos. Eu me refiro, queridos, a contextos familiares, onde os filhos estão surgindo ali e saindo dali, decididos a nunca terem uma família, decididos a nunca quererem um casamento, por aquilo que eles viveram ali então foi num contexto foi dentro desse contexto familiar que Jefté foi traumatizado que Jefté foi marcado na sua identidade sabe amados os piores conflitos da nossa vida eles não estão do lado de fora na sociedade os piores conflitos da nossa vida queridos são aqueles que estão acontecendo dentro da nossa casa, e eu me refiro desde a aurora fetal, desde aquele momento em que você foi concebido no ventre da sua mãe, existe o investimento do inferno, existe o investimento de Satanás, para que desde aquele momento em que você foi concebido, haja na sua identidade, haja na sua história de vida, uma cadeia de rejeição uma cadeia de trauma, uma cadeia de abandono uma cadeia de revolta que seja perpetuado em toda a sua história de vida irmãos quem vos fala aqui nessa manhã é alguém que tem 32 anos de vida cristã e 23 anos de pastorado quem vos fala aqui nessa manhã é alguém que já ouviu muitas histórias, e 95% delas, foram de traumas causados dentro do contexto familiar, pais que nunca quiseram queridos, que os seus filhos se tornassem o que eles se tornaram, Mas esses pais não sabiam dar para os filhos porque eles também não receberam. Maridos que casaram nunca quiseram adulterar. Mulheres que nunca quiseram ser infiéis no casamento. Mas eles não souberam lidar com essas guerras, porque não conseguiram identificar esses inimigos internos, esses inimigos invisíveis muitas histórias queridos já ouvimos, e a maioria dessas histórias, se esses homens e mulheres pudessem voltar ao passado, e deletar o passado, quantos aqui se pudessem voltar atrás em muitas situações, para não falar o que falaram, para não fazer o que fizeram, quantos gostariam de aqui voltar atrás e deletar algumas atitudes, dê um sinalzinho, eu também, mas talvez naquele momento queridos, a gente não soube lidar com aquilo, quantos homens e mulheres, falaram o que falaram, fizeram o que fizeram, depois colocaram a mão na cabeça, meu Deus, eu nunca imaginei que eu fosse capaz de fazer isso, de dizer isso, de viver isso, irmão, se Jefeté pudesse deletar o seu passado, e Ele teria feito isso, eu quero dizer nessa manhã, sem medo de errar, sem medo de ser feliz, que as igrejas evangélicas brasileiras, elas estão cheias de jeftéis, sim ou não irmãos? Pessoas feridas por um passado difícil, a gente não pode ignorar isso irmãos, a gente faz um seminário de cura interior, a gente faz um seminário de veredas, a gente faz o encontro com Deus, a gente faz os gabinetes, e a gente está ouvindo isso o tempo todo, pessoas com 10, 15, 20, 30 anos dentro de uma igreja, mas elas estão lidando ainda, queridos, com esse passado difícil que as atormenta até hoje, eu me refiro, queridos, a crianças que foram abusadas, a adolescentes que foram abusados, Há filhos que foram abandonados, foram rejeitados desde o ventre. Há filhos queridos que nasceram fora de uma aliança conjugal. E se a igreja é hospital, ela não pode fechar os olhos para isso. Ela não pode ignorar isso. Muita coisa queridos, se não bastasse esse contexto familiar negativo. Muita coisa também nesta vida Está conspirando Para que você não se sinta valorizado Muita coisa nessa vida, queridos Está cooperando para que você se sinta um homem infeliz Para que você se sinta uma mulher infeliz Sim ou não? E a nossa alma ela está gritando todo o tempo querendo provar o contrário querendo provar que nós temos valor, querendo provar que nós somos importantes querendo provar que nós não somos um qualquer um a nossa alma queridos está todo o tempo dando esse grito essa é a nossa guerra constante, sim ou não? essa é a nossa guerra de todo dia sim ou não? essa é a guerra da nossa alma, todo o tempo, irmãos, na mensagem de hoje, eu só chego a uma conclusão, nós não podemos negar o impacto do nosso passado sobre o nosso presente, a gente não pode fazer vistas grossas sobre o nosso passado, em relação ao nosso presente, o que é lindo queridos em tudo isso é que um dia tudo vem à tona para que haja cura eu posso ouvir amém um aplauso a Jesus nessa manhã essa é a obra que o Espírito Santo está fazendo amados onde abundou o pecado vai superabundar a graça de Deus, no lugar da vergonha haverá dupla honra eu posso ouvir amém essa é a obra linda que o Espírito Santo está operando, o Espírito Santo Ele não perde para o pecado, o Espírito Santo não perde para Satanás, o Espírito Santo não perde para as mazelas da nossa alma, Ele está nos levando para um lugar de cura, Aleluia! Um dia tudo vem à tona, querido, liberte-se da ilusão, de pensar, que no dia em que você aceitou a, su, a, a Cristo como Salvador e Senhor, o seu passado não lhe influencia mais, liberte-se dessa ilusão, ilusão, mas pastor, e como é que fica a 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, irmãos, essa declaração de Paulo do ponto de vista espiritual está corretíssima realmente tudo se fez novo do ponto de vista espiritual, você se tornou nova criatura, você foi lavado com o sangue de Jesus, você foi perdoado, você é salvo, você tem o seu nome escrito no livro da vida, mas do ponto de vista emocional, você não está curado 100%, senão a gente vai ter que arrancar filipenses, um seis da Bíblia: aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Você, no dia que aceitou Jesus, não era o santo no sentido de santificação que você carrega hoje, há 10, 15, 20 anos atrás, mas há uma obra de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, acontecendo no nosso homem interior, para que as mazelas do mundo emocional silenciem e Cristo reine com todo o poder da sua glória na sua vida. Aleluia! Então o Espírito Santo, queridos, está nos arrancando dessa vida tóxica emocionalmente falando e nos levando para viver plenamente no Espírito. Mas até que essa revelação chegue plenamente na nossa vida, há muitas guerras, queridos, há muitas lutas, Muitas afrontas, muitas crises, muitos altos e baixos do ponto de vista emocional, não estamos livres 100%. Irmãos, esse foi o erro da igreja por décadas fomos ensinados a ignorar as nossas emoções, e eu denuncio isso aqui hoje esse foi o erro da igreja por décadas, aceite Jesus e está tudo resolvido, tem uma obra acontecendo querido, tem saco de lixo sendo aberto na nossa alma, tem ferida sendo cicatrizada pelo Espírito, tem tumor que o Espírito Santo está espremendo e tirando toda aquela podridão para que seque você querido, está sendo levado para um lugar de morte, aonde a sua vontade querido, está morrendo, aonde os seus apetites carnais, estão morrendo, aonde as mentiras de Satanás, na sua alma, e no seu sistema de crença, estão perdendo força, para que somente o Espírito presida a sua vida, é um governo novo, sendo estabelecido poderosamente, Poderosamente, como aceita Jesus e está tudo resolvido? Se os nossos gabinetes estão cheios de questões relacionadas a um passado, a uma identidade ferida, do ponto de vista espiritual, sim. O prado foi dado na cruz, está consumado. Não tem mais nada para Jesus fazer do ponto de vista da salvação, mas do ponto de vista de Cristo ser gerado em nós, sim. Paulo disse: Eu sinto dores de parto até que Cristo seja gerado em vós. Escute que eu vou lhe dizer. Nosso contexto familiar reverbera em nossa vida adulta, incrivelmente. Pastor, o Senhor está dizendo que tudo aquilo que me aconteceu na infância, na adolescência, tudo aquilo que me aconteceu no meu contexto familiar está reverberando na minha vida adulta. Sim, sim, sim e sim a nossa visão de mundo foi moldada por aquilo que nós recebemos na nossa criação, a nossa maneira de interagir na vida, de transitar na vida, foi moldada por aquilo que nós recebemos na nossa criação, a nossa identidade queridos, foi moldada, nossa personalidade foi moldada por aquilo que nós recebemos dos nossos pais, incrivelmente amados, a nossa família hoje, o nosso casamento hoje, a nossa criação de filhos hoje, a maneira como a gente interage com o outro no trabalho, na escola, na faculdade, está refletindo, em algumas maneiras, como nós nos relacionamos, está refletindo, aquilo que a gente recebeu dos nossos pais, é por isso que em algumas brigas conjugais, em alguns conflitos conjugais, geralmente o marido diz para a esposa, tu te parece a tua mãe, ou ela diz, tu te parece o teu pai, quem já viu isso na vida de alguém? Porque de alguma maneira, queridos, essas heranças, elas estão nos acompanhando, de alguma maneira, essas impressões, elas estão sendo perpetuadas na nossa descendência, É por isso que quando a Bíblia vai dizer, deixará o pai, deixará o homem, pai e mãe, e iniciar a sua esposa. É por isso que eu acredito que esse deixar, ele não é apenas geográfico, mas ele é um deixar também de heranças tóxicas que nós herdamos dos nossos familiares. Não é só um deixar de mudar de casa, querido mas é um deixar também de mazelas emocionais, de padrões pecaminosos, de cultura de vida, para que Cristo queridos presida, todas as áreas da nossa vida, em nossa alma residem muitos padrões destrutivos, que nos impedem de amar a Deus, que nos impedem queridos de amar o próximo, E que nos impedem de amar a nós mesmos. Diga para o seu irmão: deixa Cristo viver em você. Deixa Cristo viver em você. Na nossa alma residem muitos padrões, amados. Por exemplo, se você teve um pai que não foi provedor, criou-se na sua alma um padrão de que quando você for olhar para Deus, você não acredita que Ele é poderoso, para suprir as suas necessidades, é impressionante queridos, como a figura do nosso pai terreno, tem uma relação muito grande, com o nosso pai celestial, é impressionante, pessoas estão dentro das igrejas bloqueadas no relacionamento com Deus por causa daquilo que elas receberam, dos seus pais na terra, nós enchemos agora sexta-feira, uma sala de cinema, lá no Grão Pará, 183 pessoas, e assistimos um filme, você estava lá né Cristóvão? que filme poderoso, na verdade aquilo ali, eu não vou chamar aquilo de filme nunca, aquilo ali foi uma ministração irmãos, aquilo ali foi uma ministração, sobre paternidade, assim que puder, assista esse filme, mostra-nos o Pai, meu Deus, os crentes falando em língua, dando glória a Deus, dançando em lema, é um negócio poderoso, na metade do filme para frente, as lágrimas só caíam dos meus olhos, é impressionante queridos, esse tema, então tem muita coisa do nosso bloqueio com as pessoas, que partem desses padrões que estão enraizados na nossa alma, é por isso amados, que o único remédio para a nossa vida, para a cura total dessa alma, está em Gálatas 2.20, já estou crucificado com Cristo, Não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim E o viver que agora vivo Vivo pela fé no Filho de Deus O qual me amou e se entregou por mim Eu vou resumir isso que eu falei Morra eu vou resumir isso que eu falei, morra, o Espírito Santo está te levando para esse lugar, aonde Ele vai matar esse velho homem, aonde Ele vai matar essa natureza pecaminosa, tóxica, essa herança dânica? diga para o seu irmão, morra, precisava dessa cara de de brabo assim irmãos mas o Espírito Santo está nos levando para esse lugar o Espírito Santo está nos levando para esse lugar irmãos eu tinha uma necessidade de aceitação muito grande eu venho de um contexto familiar sem pai e eu não tinha noção desses padrões que foram construídos dentro de mim, completamente tóxicos, e historicamente, principalmente quando eu tive um encontro com Jesus, eu transformei, amados, a minha reputação num ídolo, mas eu não tinha leitura disso, eu não tinha conhecimento disso, eu procurava fazer tudo certinho, porque para mim era importante, não falhar com ninguém, não machucar ninguém, não decepcionar ninguém, porque a minha reputação queridos, era importante para mim, mas aquilo era um grito por aceitação, e o Espírito Santo pegou tudo isso, no meu processo de viver o que nós estamos vivendo aqui, pegou toda essa reputação, tão blindada por mim, com unhas e dentes, fez assim ó, os homens, fizeram assim, e essa reputação queridos, até então, tão blindada, mas pelas motivações erradas, querendo ser aceito, por tudo e por todos, o Espírito Santo jogou na lata do lixo, e me disse assim, Marcelo, Você sabe para que serve o prestígio humano no meu reino? Para nada. Paulo foi levado a esse lugar também. Paulo foi estudor aos pés de Gamaliel. Paulo tinha um currículo humano invejável. Ele tinha uma reputação humana admirável. Mas ele foi levado, queridos, para esse lugar onde ele disse, Senhor o meu conhecimento, o meu capital teológico, o meu capital intelectual comparado ao conhecimento de Cristo é lixo é escória, não serve para nada e o Espírito Santo ele está nos levando a esse lugar de cura teu processo vai ser outro queridos cada um vai viver o seu momento de dor, para que esses sacos de lixo sejam abertos dentro de nós, o mundo que está aí fora valoriza a vitória, o mundo que está aí fora solta fogos quando tem vitória, mas no reino de Deus nós somos somos levados a valorizar processos, no reino de Deus nós somos levados a valorizar processos Daniel, processos, que vai tirar cascão de ferida, que vai botar o metiolate frank do Espírito ali, esse grito por aceitação estava dentro de mim, escute o que eu vou falar, é incompatível ser cheio do Espírito Santo e ferir dentro na alma, isso aí, você tem que escrever e mandar fazer um quadro e botar na tua casa, é incompatível ser cheio do Espírito Santo e ser ferido dentro na alma, não combina, ou você é saudável no Espírito Santo e saudável emocionalmente, ou você não chegou no lugar que Deus quer, é incompatível isso, não dá, queridos, para eu ser cheio do Espírito Santo aqui. Era do baterista cheio do Espírito. Era da tecladista cheio do Espírito. Era do gritarrista cheio do Espírito. Mas quando você. Era do pregador cheio do Espírito. Mas quando você desce, você é um fofoqueiro. Você é um mentiroso. Você é um melindroso. Você é cheio de mimimi na alma. É incompatível isso no Rei. Por isso que ser cheio do Espírito Santo Está nos levando para esse lugar de morte Morto não reage Nesse lugar de morte queridos Nada mais importa A não ser ele Nesse lugar de morte Alguém vai bater na tua face E você vai dar outra Nesse lugar de morte Alguém vai te convidar para andar uma milha Você vai andar duas milhas nesse lugar de morte entre ter a razão e ficar bem, você vai preferir ficar bem, posso ouvir amém, um aplauso ao Senhor nessa manhã? Aí sabe o que acontece queridos? Como nós não sabemos lidar com a fragilidade da alma, Sabe o que acontece? A gente vai fingindo nos relacionamentos, fazendo de conta que está tudo bem, quando não está tudo bem, estão entendendo isso? Como a gente não sabe lidar, queridos, com essas mazelas da alma, a gente vai liberando sorriso falso, a gente vai dando tapinha falso nas costas, eu sei, queridos, do que eu estou falando e eu estou falando com muita propriedade aqui, porque eu conheço muito bem esses ambientes relacionais tóxicos, eu consigo identificá-los, pelos olhos do Espírito, porque eu já atravessei esse vale, então como a gente não sabe lidar com essa doença emocional, com essa crise emocional, com essa fragilidade na na nossa identidade, a gente vai fingindo nos nossos relacionamentos, porque a gente não sabe lidar, toda tentativa em demonstrar uma espiritualidade admirável, ocultando a toxicidade da nossa alma, será algo frustrante, toda vez querido que você tentar, demonstrar para todo mundo uma espiritualidade maravilhosa, mas ao mesmo tempo ocultando essa toxicidade da sua alma, esse azedume da sua alma, porque a boca fala do que está cheio o coração, você destila veneno, porque tem veneno aí dentro, você machuca e fere, porque essa alma é ferida… Seus relacionamentos são ameaçadores, porque você tem uma alma ameaçada por uma identidade que não foi tocada pelo poder de Deus. Então não adianta, amados, apresentarmos uma espiritualidade, uma mega espiritualidade, ocultando a toxicidade da alma. Isso será frustrante, sabe por quê? Porque um dia isso cansa, isso vira hipocrisia isso vai demandar muito esforço, muito esforço seu, para sustentar uma aparente espiritualidade e ao mesmo tempo ocultar uma realidade tóxica dentro de você, isso vai ser frustrante, não vai dar certo não, escute o que eu vou dizer, a semelhança de Jefté, todos nós possuímos profundas feridas internas e padrões de pecado que nunca foram tocados pelo poder de Deus, todos nós todos nós a semelhança de Jefté todos nós irmãos o salmista disse em pecado me concebeu minha mãe todos nós a semelhança de Jefté possuímos profundas feridas e padrões de pecados que nunca foram tocados pelo poder de Deus muita gente pastores inclusive mesmo há anos na igreja permanecem imaturos na sua tentativa carnal de produzir uma espiritualidade saudável muita gente, inclusive pastores Você acredita que tem pastor que está nos púlpitos das igrejas? E estão de mal com outros pastores? (risos) Você acredita que tem pastores nos púlpitos da igreja? Que estão de mal com algumas ovelhas? Bate aqui, estou de mal (risos) Está de dar um tapa na nuca, acorda meu irmão Te converte morre Titulação, queridos, não quer dizer nada. Tem diácono doente, tem pastor doente, tem líder doente na alma. Sim ou não, irmão? Reino de Deus, ninguém se esconde atrás de uma titulação. Ninguém! Saul era rei, mas era sem unção. Estava sem unção. Ele tinha a posição, mas não tinha mais a unção. Não tinha mais o agir de Deus na vida dele. Mesmo há anos na igreja estamos tentando demonstrar na força do braço uma vida cristã curada. Irmãos, somente o poder de Deus pode nos curar, nada mais somente o poder de Deus eu estou falando de uma experiência uma experiência que vai ser desatada na sua vida pelo seu nível de entrega pelo seu nível de intimidade com o Senhor experiência querido, saia dessa vida cristã de bater cartão no domingo saia dessa cultura religiosa querido de tábua de salvação, não, eu vou para a igreja porque eu quero me garantir na salvação, te liberta disso em nome de Jesus, eu quero declarar que cada domingo o Senhor quer te dar uma experiência nova, que cada segunda o Senhor quer te dar uma experiência nova, que cada terça o Senhor quer te dar uma experiência nova, se você recebe isso diga amém, dá o teu melhor aplauso a Ele, e libera o teu grito de liberdade nessa manhã, somos livres, Aleluia! Vocês acreditam que eu estava só na introdução? Meu Deus! Bora parar na introdução? Posso encerrar? A gente fazendo assim ali, ó. Então, em primeiro lugar, diga comigo. Encare os seus poréns Diga isso olhando nos olhos da pessoa que está ao seu lado Encare os seus poréns Vamos lá no versículo 1 Era então Jeftel Gileadita Homem valoroso Porém Filho de uma prostituta Irmãos Esse aqui é o cartão postal da humanidade homem valoroso, porém também podre, aleluia, ninguém quer entrar nessa nessa categoria de podre, querido, sem Cristo você é um perdido, sem Cristo você é uma pessoa depravada, pecaminosa, inimiga de Deus sem Cristo você está condenado ao inferno sem Cristo você não é nada e você não é ninguém é por isso que essa graça transformadora quando nos alcança nos torna filhos amados então esse aqui é o cartão postal da humanidade valoroso aleluia também podre Filho de uma prostituta Sobre a pressão de mostrarmos Uma imagem de nós mesmos Como espiritualmente fortes Tentamos a todo custo Queridos, esconder a nossa fragilidade Humana Em nome queridos de queremos Demonstrar que nós somos bons Perfeitos, maravilhosos Tentamos a todo custo Que as pessoas não descubram as nossas Fragilidades São os nossos porém da vida, amados. Jefeté é homem valoroso, porém, filho de uma prostituta. Pastor, que diácono maravilhoso, ele serve tanto, porém, adúltero. Pastor, olha que irmão maravilhoso, pastor, esse irmão, pastor, quando tem um evangelismo, ele vai para cima das almas, porém, caloteiro. Compre e não paga. Pastor, que jovem bonito, que jovem, tão. Estuda a Bíblia, ele prega a Bíblia. Pastor, só precisa ver ele ministrando no GC. Porém, na igreja é um pegador das irmãzinhas. Pastor, que, 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 que irmã, pastor, essa irmã, 30 anos de igreja, pastor. Só precisa ver a Bíblia de estudo que ela tem, pastor. Quando ela abre a boca, ela fala teologicamente, porém, pombagira, destruidora de casamentos. A questão é que nós não queremos encarar esses poréns da nossa vida. nós queremos só um lado valoroso, mas não queremos encarar os poréns, Naamã queridos, homem conceituado, general, comandante do exército, do rei da Síria, um cidadão quando entrava queridos, todos abriam caminho, reverenciavam, porém leproso, a questão é que nós não queremos encarar essas lepras da nossa alma, do nosso caráter, Davi, homem segundo o coração de Deus, aleluia, porém, adúltero assassino, não queremos encarar os poréns, mas eles estão presentes, a verdade é que nós queremos o lado valoroso, mas queremos apagar os nossos poréns, e essa é uma das razões do porquê, para mim, Davi ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus, sabe por quê? Porque ele escreveu sobre os seus fracassos, ele publicou a sua vulnerabilidade, ele admitiu que não era perfeito. Posso ouvir amém? Um aplauso ao Senhor? Deus está querendo nos levar para esse lugar. Deus está querendo nos levar para o lugar do Salmo 51. Quando Davi disse, Senhor, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente do meu pecado, Senhor. Tu conheces as minhas transgressões, Senhor. Eu pequei e pequei somente contra ti, Senhor. Eu fiz o que era mal aos teus olhos, Senhor. Apaga as minhas iniquidades, Senhor. Eu cometi crime, crime de sangue. Ele não projetou a sua podridão para ninguém, ele não responsabilizou o outro, ele admitiu que aquelas crises eram dele. Seu inimigo é você mesmo. São essas guerras interiores, nunca antes tocadas pelo poder de Deus, que estão te matando, que estão sugando as tuas energias, que estão saqueando a tua alegria, a tua paz. É por isso que Paulo, lá em 2 Coríntios 12, versículo 7 a 10 admitiu seu espinho na carne, eu quero ler porque, ele diz assim esse texto, quer botar aí? Segunda Coríntios. Ah, ok, e para que eu não ficasse orgulhoso, <risos> irmãos, tem orgulho na nossa vida, que a gente não está vendo, mas o Senhor está, eu quero dizer que tem soberba na nossa vida, que a gente não está enxergando, mas o Senhor está, o mega, tope, hiper e ultra espiritual, o apóstolo Paulo tinha orgulho, mas talvez ele não enxergasse isso, como a maioria de nós não enxerga, e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que eu não me exalte, vamos lá, três vezes meu irmão, <risos> se Paulo que era Paulo orou, três vezes pedindo, e Deus disse, nina, não, meu irmão quem sou eu e você? Três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, então ele me disse, Paulinho, lindinho riqueza do papai, a minha graça é o que te basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois agora Paulo virou a chave aqui, de boa vontade agora, eu me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo vamos continuando, por isso eu sinto prazer, eu dou grito de liberdade, eu me alegro nas fraquezas, nos insultos, tem ofensa que está acontecendo na sua vida, que não é para te deprimir, mas é para te curar, eu posso ouvir amém. por isso eu sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, tem aperto, inclusive financeiro acontecendo na tua vida, que é Deus te espremendo, que é Deus te encurralando, que é Deus querido te levando para um lugar de morte, eu sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, vamos lá, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco então é que eu sou forte, vamos lá fiz, acho que ele terminou ali mesmo, diga amém e dá o teu melhor aplauso ao Senhor nessa manhã, teu melhor aplauso e libera o teu grito de liberdade Tem gente aqui, nessa manhã Perguntando até hoje, Senhor, por que isso me aconteceu? Por que isso está me acontecendo? E hoje o Espírito Santo está te revelando Que está chegando o poder de Deus na sua vida Que está chegando transformação na sua vida Espírito Santo, Ele está te lixando todo o tempo para que esse orgulho, essa soberba, essa carnalidade do inferno, seja banida da sua vida, só que tem gente se ofendendo na vida, e largando a Bíblia, largando a igreja, largando Deus, largando tudo, e pode até ser que Deus use um irmão aqui dessa igreja, para ofender você, mas é Deus te tratando, Pastor, eu estou tão ofendido. Não, querido, você não está ofendido, você está morrendo. Deus está te matando. Deus está te sepultando para que Cristo seja visto em você nessa ofensa. Para que Cristo seja visto em você nessa injúria. Para que Cristo seja visto em você nessa perseguição. Para que Cristo seja visto em você nessa angústia. Paulo entendeu isso? É uma graça, sabe, Telis? É uma graça. É uma graça. Chegando poderosamente. Irmãos, a Bíblia é linda, porque ela não esconde as fraquezas e os pecados dos seus heróis. Moisés, um grande líder do povo de Deus, porém assassino. Oseias, um grande profeta. Porém, sua esposa prostituta. Noé, um grande condutor da arca, porém, alcoólatra, tomou uma, querido, se embebedou, se embriagou. Jonas, um grande instrumento para trazer avivamento para uma cidade, porém, racista. João Marcos, um grande discípulo, cheio do espírito, porém, desertou Elias oh, um grande profeta do avivamento que fez cair fogo no céu, porém depressivo Jeremias um grande profeta um homem de um quebrantamento de lágrimas sem igual porém tinha pensamentos suicidas o problema é que a gente não quer encarar esses poréns irmãos, e esses porém, se não forem encarados, vai culminar com o término do teu casamento, esses porém, se não forem encarados, vai gerar filhos adoecidos para uma sociedade, que mergulha cada vez mais nessa doença, Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que todo cristão, independente dos seus dons, é fraco, é vulnerável, é dependente de Deus, independente das pessoas. É isso que isso quer dizer, que todo cristão, querido, independente do seu chamado, da sua unção, do seu ministério, do seu conhecimento, é fraco... e é nessa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa, todos nós somos profundamente falhos, e incompletos sem exceção, o Senhor procurou um justo, e não encontrou um sequer, que o Espírito Santo te faça cair do cavalo nessa manhã, querido. você não é nada sem Ele, você é muito doente sem Ele, nós somos, quem aqui queridos, depois que aceitou a Cristo, quem aqui depois que aceitou a Cristo, e que em um dos seus namoros, na vida cristã, teve pelo menos um episódio de intimidade, mesmo que tenha sido no pensamento, quem aqui? quem aqui? só estou vendo duas pessoas, não minta para o Espírito Santo, quem aqui, depois de ter aceitado a Cristo, praticou pelo menos uma masturbação? só duas pessoas, três, quatro, cinco, não minta para o Espírito Santo nessa manhã, você está sendo confrontado por Ele nessa manhã, porque enquanto essa reputação besta não morrer, quem aqui pelo menos depois que aceitou a Cristo, mentiu pelo menos uma vez? Me parece que a mentira é o maior problema, quem aqui depois que aceitou a Cristo, ofendeu o coração de Deus, desonrou a Deus pelo menos uma vez? Enquanto nós não admitirmos, queridos, essas fragilidades, nós continuaremos sendo fariseus no reino de Deus, hipócritas, raça de víboras, que lançam sobre os outros fardos, que nem eles mesmos conseguem carregar, quem aqui depois que aceitou a Cristo, falou mal de alguém pelo menos uma vez, meu Deus, sara essa geração linguaruda, Senhor, irmãos, a casa caiu nessa manhã, irmãos, sabe Leda, eu prefiro pastorear uma igreja de publicanos, do que uma igreja de fariseus, eu prefiro pastorear uma igreja de publicanos, que está admitindo, Senhor eu fiz isso, fiz isso, e fiz isso, se propício a mim Senhor, tem misericórdia de mim, diga amém, dê um aplauso ao Senhor, em penúltimo lugar, diga comigo, encare os seus traumas, o versículo 2 diz, expulsaram a Jefté e lhe disseram, não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher, irmãos, rejeição é um dos piores sentimentos que alguém pode ter, é por isso que nós não aceitamos aqui que você rejeite ninguém, Porque ninguém, queridos, é imprestável e ninguém é 100% bom, até que a obra termine. Sentimento de rejeição é um dos piores sentimentos que alguém pode ter. E esse ataque aqui na vida de Jefté foi na identidade dele. Os familiares, os irmãos disseram, tu não és mais bem-vindo aqui, Jefté. Tu és filho de uma prostituta, tu não prestas. os traumas queridos sempre ecoam na nossa identidade, Satanás sabe disso, Satanás sabe que alguém preso na identidade, maltratado na identidade, traumatizado na identidade, essa pessoa vai paralisar, inclusive nos sonhos, inclusive nos seus projetos, Esses dias que passaram, o Espírito Santo botou no meu coração, queridos, uma pessoa e disse, caminha Marcelo, duas milhas com ela. E foi nessa caminhada que essa pessoa me disse, pastor, eu já estava com um plano de suicídio para dar cabo da minha vida. E como foi bom eu ter estado com aquela pessoa porque é isso que Satanás está fazendo, e eu estou falando de alguém de dentro da igreja, que está no reino de Deus, de alguém que já caminha com Cristo, esses ataques estão acontecendo todo o tempo na nossa identidade, São desses traumas não identificados e tratados que surge um coração ferido que vai se manifestar, que vai se relacionar venenosamente em todas as esferas da vida. São desses traumas não identificados e não tratados que Satanás vai destilando muito veneno dentro de nós. E a gente vai destilando isso em todas as esferas da vida, no trabalho sabe, na escola, na vizinhança, em casa e aqui queridos, que muitos casamentos estão adoecidos eu conheço muitos casais que a pessoa é gente boa a esposa é gente maravilhosa mas estão vivendo crises tenebrosas porque eles não estão sabendo lidar um com o outro e no fundo, no fundo ele não quer separar, ela não quer separar mas esse marido não sabe lidar com essas guerras, irmãos, eu venho de uma herança familiar, sem pai, e uma estrutura se criou dentro de mim, mais ou menos assim, ninguém manda em mim, ninguém me controla, eu não dou satisfação para ninguém, porque sem pai, minha mãe saía para trabalhar o dia todo, e essa plataforma foi gerada dentro de mim, ninguém me controla, a minha esposa vem de uma herança familiar, onde ela está ouvindo o tempo todo, no seu contexto familiar, homem não presta, homem é safado, homem não é confiável, aí Deus pega e une essas duas bombas atômicas, capaz de destruir uma cidade, o que ela tinha e tem de bonitinha, e tinha de bonitinha, tinha lixinho lá, e o que eu tenho até hoje de bonitinho, Irmãos, cada um na sua fé, irmão Não se meta na minha fé E o que eu tenho de bonitinho Mas tinha também de lixinho Essa fofura que está aí do seu lado Tem muito lixinho, irmão (risos) Olha aí, olha aí pro conde Tem, irmão Tem É por isso que papai e mamãe Não tem que ficar passando a cabeça Nos lixinhos, não tem que tratar, os filhos mais poderosos, mais sarados, mais bem resolvidos que surgirão nessa geração, são aqueles que os pais estão presentes todo o tempo, lhes ministrando como ser um homem de Deus e uma mulher de Deus, aí eu trouxe esse lixo, ela também trouxe primeiro mês de casamento ela me ligava olha, é a pastora Andresa é Andresa oi meu amor, querida da minha vida a primeira palavra dela, onde tu estás lembra do ninguém me controla e lembra, homem não é confiável, pronto acendeu o pavio o que você quer? Onde você está? O que você quer? Onde você está? O que você quer? Parece disco furado. Onde você está? Você não vai falar onde você está? Não. E você não vai dizer o que você quer? Não. E eu desligava. Porque eu estava tratando, estava lidando com um inimigo que eu não sabia lidar e estava dentro de mim e ela estava lidando com uma herança dentro dela, que ela não não sabia lidar, a senhora Andresa precisou fazer nove meses de terapia, para desassociar que eu não era, o homem que falaram que ela, não deveria confiar, e na medida que eu falava, que eu não falava onde eu estava, eu só estava reforçando esse pensamento nela, eu não estava ajudando ela, E às vezes, a gente está vivendo isso, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge. Irmãos, 22 anos se passaram, hoje ela me liga. Ui, Andresa, oi meu amor, querida da minha vida. Pergunta dela, onde você (risos) está? A pergunta não mudou, mas mudou a maneira a gente se enxergar agora, e às vezes até brinco, dizendo, meu amor, estou no melhor lugar onde eu poderia estar, no centro do seu coração, mas é claro que eu falo onde eu estou, irmão, (risos) mas a gente está lidando com isso o tempo todo, o tempo todo, identidade ferida, ameaça os relacionamentos, estava aqui em GFT, rejeitado e deserdado, e esse estigma começou a nutrir uma revolta muito grande na vida dele ele sai de casa e ele se junta com os levianos porque é assim, é um doente lambendo a ferida do outro esse é um problema nos nossos relacionamentos quando nós não temos feridas resolvidas a gente vai procurar se identificar com outro e ferir também Em vez da gente se resolver, a gente vai lamber a ferida dos outros feridos também. É mesmo, né? Ele é assim. Eu já tinha pensado também. Ela é assim, é mesmo, né? Você foi chamado para sarar onde você foi sarado. Você foi chamado para curar aonde você foi curado. Jefeté foi se juntar com os levianos, muito lixo emocional dentro de nós queridos, está mascarado pela capa de bom cristão, é isso que está acontecendo com muitos crentes, mascarado pela capa de bom cristão, é por isso que o Mateuzinhos uma vez chegou na igreja, onde o pai dele, onde onde ele frequentava, E o pastor estava pregando e o Mateuzinho de cinco anos se colocou de pé e ficou olhando para o pregador. E o pregador pregando e o Mateuzinho olhando e o pregador ficou encabulado e olhou, Mateuzinho, que você está me olhando e não para de me olhar já há dez minutos. Não, porque o papai disse lá em casa que o senhor tem duas caras, mas eu só estou vendo uma. você tem que ter só uma cara, querido, você tem que ter só uma palavra, você tem que ter só um testemunho, você não é crente camaleão, o que você é na igreja, você tem que ser dentro de casa, e principalmente dentro de casa, a tua espiritualidade não começa na igreja, a tua espiritualidade começa com a tua família, com a tua casa, com o teu relacionamento com Deus, eu posso ouvir amém, e um aplauso ao Senhor, é lá que começa a tua espiritualidade, ela! Camadas inteiras da nossa vida emocional nunca antes foram tocadas pelo poder de Deus. Nunca! Estão enterradas, apesar dos nossos anos servindo ao Senhor. Escute o que eu vou lhe dizer. Certos sofrimentos nos forçarão. A encarar essa realidade de frente. Tem sofrimento na nossa vida que não é o diabo, é Deus te levando a encarar essa realidade de frente. Jacó foi esse homem que foi encurralado por Deus. Jacó foi esse homem que não tinha mais para onde correr. Ele teve que deixar a família, deixar gado, deixar tudo. E ele foi levado para o val de Jaboque. Porque lá o Senhor queria pegar ele, o Senhor queria pegá-lo, o Senhor queria tocar nele, e tocou na identidade dele, porque Jacó por toda a vida foi um enganador, foi um trapaceador, foi um mau caráter mas agora ele é transformado de Jacó para Israel, identidade, essa é a nossa maior necessidade, identidade, os nossos maiores problemas estão na nossa identidade, as nossas maiores guerras estão na nossa identidade, não é o outro, é essa identidade adoecida que tem que mudar, não é o outro que tem que ser transformado, é você que tem que melhorar dentro de você. a dor de Jefté expôs aquilo que ele não enxergava, Deus vai te levar para lugares de dores, para que você enxergue aquilo que você não está enxergando, sua paternidade ferida e a rejeição que Jefté sofreu, estaria agora revelando todo esse lixo interior, dentro dele, para que houvesse cura, pare de mascarar suas cicatrizes querido, pare de continuar sendo fragmentado por esses traumas não sarados, essa manhã pode ser uma manhã de basta, essa manhã pode ser uma manhã de cura, e em último lugar, pare de fugir, diga para o seu irmão, pare de fugir, e eu encerro com esse versículo, diz assim, então Jefté o que é que ele fez? o que é que ele fez? fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tob. é isso querido estamos sempre fugindo irmãos é isso a gente não sabe lidar com pressão a gente não sabe lidar com inimigos internos e a gente está sempre fugindo de nós mesmos achando que os outros são causadores dos nossos problemas, os outros não são causadores dos seus problemas, encare os seus traumas e se resolva, você tem um Deus que vai te dar essa graça, não são os outros que estão puxando o teu tapete queridos, é Deus que está te tratando, pare de se vitimizar de se ressentir pare de dar essa evasão essa revolta pare de vestir a carapuça de coitadinho coitadinho de mim olha o que estão fazendo comigo não estão fazendo nada com você é Deus que está te tratando pare de perder tempo com falso diagnóstico que a vida lhe impôs, perca tempo querido, com esse falso diagnóstico, que a vida te impôs, são mentiras de satanás, que nos acorrentam, não pastor, eu nasci para ser um perdedor, para ser um fracassado, mentira de satanás, eu nasci pastor, para não dar certo, numa vida sentimental, na vida financeira, na vida profissional, mentira de satanás, pare de perder tempo, tentando provar para as pessoas, que você é uma pessoa boazinha, (risos) pare querido, pare de falsear, o que você não é por dentro, pare de tentar isso, pare com esse teatro, em nome de Jesus, de tentar provar para as pessoas que você é boazinha, que você é bonzinho, que você é docinho, docinha, não, você é amarga sem Cristo, você é amargo sem Cristo, é por isso que a igreja não foi chamada para ser caramelo do mundo, foi chamada para ser sal, Salcura ferida Salcura ferida Você não foi chamado para ser caramelo do mundo Apenas viva a sua identidade em Cristo E PT saudações Apenas viva a sua identidade em Cristo E bye bye Apenas viva a sua identidade em Cristo E sinto muito Sinto muito o mundo está desabando ao meu redor, eu sinto muito, eu estou vivendo a minha identidade em Cristo, pode aplaudir ao Senhor mesmo, sinto muito, ah pastor, fulano não gosta de fulano, eu sinto muito, eu só estou vivendo a minha identidade em Cristo, não vou perder tempo com ressentimento, não vou perder tempo com essa baixaria. Neemias, estão te chamando lá embaixo, eu não vou descer a Sambalá de Tobias, porque eu estou ocupado com uma grande obra, quem está ocupado com a obra de Deus, não perde tempo com besteira… nossa alma é como um barril de pólvora, oculto dentro de nós, existem grandes cadeias invisíveis dentro de nós, promovendo uma verdadeira desordem interior, diga comigo, saúde emocional e espiritual, são inseparáveis, então não é possível ser maduro espiritualmente e imaturo emocionalmente, não é possível, ou você é as duas coisas, ou se dê conta de que você não está pronto ainda, não é possível, são inseparáveis, enquanto essas heranças adâmicas não morrerem na nossa vida, nós não estamos prontos, irmãos tem pastor nessa cidade que não fala comigo, mas eu falo com ele, Tem pastor nessa cidade que quando eu era líder de jovens, o pastorzinho querido, meu amigo, meu amado, mas quando nasceu Angelim Belém, o olhar dele é como se fosse concorrência, triste realidade, mas real. Mas eu mando zap, eu mando beijo, aquela carinha cheia de beijo, assim. E é verdadeiro, porque você dá o que você tem. não é o lixo do outro que vai me influenciar, a gente dá o que tem, eu não vou ficar mimimi, hein? <risos> não vou, a vida não é sobre o que o outro tem para dar, é sobre o que eu posso dar, a experiência de Jefté nos ensina que muitas circunstâncias dolorosas, são oportunidades do céu, para enxergarmos as realidades que não vemos, querido que essa chave vire na sua mente hoje, algumas experiências dolorosas dessa vida, são oportunidades do céu, para enxergarmos aquilo que nós não estamos vendo, e eu encerro dizendo que a igreja, em seus ensinos, ignorou por muitos anos os temas voltados para a vida emocional, as pregações eram que o poder de Deus quebrava as maldições e que agora somos novas criaturas e ponto final, falhamos nisso, falhamos nisso, o Evangelho que nós pregamos é um Evangelho integral, Espírito, Alma e Corpo, A sua alma, a sua vida emocional não foi o diabo que criou, foi Deus. Então é nesse evangelho que nós cremos. Um evangelho que vai te sarar no espírito, na alma e no corpo. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no nosso coração para esse dia.